0: Kraj, kde ráno stáva skôr, kde sa drevo zhorí, ťažko zváža. Je to Slovensko, za rovné hrde, mám hora. Majú zatvorené brány, majú tam srdcia čisté a prúdne, ako prúdy rie.
1: Želám vám príjemný čas, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bistrica. Počúvate vysielanie Slobodného vysielača Banska Bystrica, dnes je to relácia Knieža Matúž Rozpráva číslo 5 a je v rámci relácií Klubu hospodárov Slovenska, a to v poradi 42. relácia. Táto relácia má názov Otroci v našej histórii na Slovensku a bude venovaná otázke, ktorá nie je príliš preferovaná v našej histórii, ale treba sa s ňou vyrovnať. Je to otázka otrokov v histórii Slovenska, kde sa tu vzali, ako vznikalo otroctvo a ako sa v štruktúre štátu veľkomoravského aj uhorského umiestnilo. Reláciu vás bude sprevádzať Peter Zajac Vanka, predseda Spolku národov Slovenska a vy počúvate na internete vysielanie slobodného vysielača Banska Bystrica. Ovšem pozor! Táto relácia je záznamom z nahrávok s profesorom histórie Matúšom Kučerom, doplnená môjim sprievodným slovom a hudbou zo záznamu, takže prosím nevolajte a nepíšte aktuálne do štúdia. Ak sa vám ale bude páčiť a chcete sa niečo opýtať pána profesora, chcete pochváliť alebo pohaniť, napíšte nám a to na mail klub.narodohospodárov.com to klub je skl ako Karol, alebo počkajte na uverejnenie relácie na YouTube Slobodného vysielača Banská Bystrica a tam potom napíšte. V tejto sérii relácií Klubu hospodárov Slovenska pod názvom Knieža už Rozpráva som veľmi rád, že sa mi podarilo osloviť dnes už 87-ročného profesora histórie, bývalého ministra školstva a veľvyslánca Slovenskej republiky v Chorvátsku, autora stoviek prác Histórie Slovenska, pána Matuša Kučeru a hovoríme o starých dejinách Slovenska a Slovákov a je mi veľkou cťou a skutočne som dosiahol svoj sen, že som mohol uviesť hovorené slovo profesora Histórie, ktoré je vo svojom veku dokáže zaujať prednáškou a hlasom, ktorý je síce starší, ale autoritatívny, v ktorom Spolom hospodárov Slovenska mohol získať prvotné overené historické údaje o tom, ako si naši predkovia Sloveni, neskôr pomenovaní ako Slováci, viedli v hospodárskej oblasti pred, počas trvania Veľkej Moravy, aj po zániku Veľkomoravskej ríše, a ako sme sa už minule dozvedeli v 4. dieli aj pri vzniku uhorského štátu. Tieto rozhovory som nazval, nazval príznačne Knieža Matúš rozpráva a zdôvodňujem to tak, že som pri prvej návšteve pána profesora dostal do daru jeho životopisnú knihu Knieža Matúš, napísanú publicistom Jánom Čomajom, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov v roku 2018. No a ešte poviem k tým kontaktom k relácii. Skúsme to teda, ale takto, že ak by ste mali záujem, napríklad táto téma bude šokujúca, ak pošlete otázku a pozdrav pánu profesorovi a otázky budú smerované na históriu Slovákov, Slovenska alebo na tú tému, ktorú dnes budeme mať, veľmi rád ich prečítam pánu profesorovi v nasledujúcej relácii. On odpovie. Z mikrofónu to zachytím a teda dáme to do relácie. Ale píšte skutočne radšej na ten klub klub.národohospodárov.com. Niektorí prvžia prívrženci nášho spolku národohospodárov už pravdepodobne nebudú spokojní s ďalšími témami, ktoré tu v sérii relácií knieža Matúš Rozpráva uvádzame. A ja chcem v nich napriek tomu pokračovať, Najmä tá dnešná problematika otroci na Slovensku bude pravdepodobne trochu proti srsti, ale je zaujímavá a je nutná, pretože, ako hovorí pán profesor, dejiny musia byť komplexné. A vytrhávanie alebo zamlčovanie niektorých problémov aspektov histórie sa môže vypomstiť. Okrem toho pokladám za dlh voči pánu profesorovi, keď sme hovorili o témach hospodárských Veľkej Moravy, Slovanov a tak ďalej. Chcem hovoriť teda aj o, témam, o témach, ktorým sa vo svojom vedeckom živote venoval a ktoré, povedzme, práve z tohto plného dôvodu neboli príliš zverejňované a známe. A problematika otroctva v slovenskej histórii a jej pochopenie je nutná i dnes. Ono nás to môže totiž práve v moderných dejinách 21. storočia chytiť do pasce, že práve my sa v 21. storočí môžeme stať takými otrokmi, alebo že práve na naše utešené územie Slovenska, Slovenskej republiky našej vlasti sa bude umiestňovať z hľadiska ekonomického i globálneho novodobý status otrokov a sem poplynú výsledky dnes už moderného otrokárstva, uznávaného z letos aj Európskou úniou. To znamená pašovania, prevozu imigrantov z kontinentov mimo Európy, teda najmä z Ázie a Severnej Afriky, sem k nám do Európy a rozmiestňovanie aj na naše územie. Povedzme pod heslom nutnosti novej pracovnej síly. Kto pozná históriu, môže byť pripravený na nečakané situácie. Ale my nechceme otrokárstvo a práve preto počúvajte. Dnes to bude 9, možno až 10 záznamov s pánom profesorom histórie Matušom Kučerom. Budeme sa baviť teda o, otroctve, o otrokárstve na území Slovenska a bude to dosť zaujímavá téma ktorú teda s pánom profesorom som nahral doslova povedané za jedno poobedie s tým, že e, musíte to brať naozaj tak, že to bolo improvizované, bola daná téma, pán profesor si rozpomenul na svoje práce, niekde občas bola pomlčka, že teda hľadal, citoval zo svojich kníh, ale predovšetkým kľudne môžem povedať, a to budem trošku citovať z jeho knihy Knieža Matúž Rozpráva z tej životopisnej, že e, Matušov záujem na dlhý čas e, okupovala zaujímavá téma a to bol obchod s otrokmi. E, tomu sa venovali najmä orientálni kupci a Židia a bol to veľmi výnosný a hanebný obchod, pretože aj časy boli hrubé a nemilosedné, ako tu píše. Budem pokračovať chvíľočku a potom ho pustím k slovu. Oddávna jestvovala veľká obchodná magistrála pohybu otrokov, pramenila v okolí bohatých miest juhovýchodnej Ázie, prechádzala južným Ruskom a Ukrajinou, vo vereckom priesmiku prekročila Karpaty a viedla cez Ostrihom až k čiže Greznu, a stade do Francúzska a Španielska, tam, kde na svojich vreciach peňazí sedeli mauretánsky obchodníci a kde sídlila Európska centrála veľkého islamského obchodu s ľuďmi. Ruch na magistrále panoval už v časoch Veľkej Moravy. Ostrihom bol rušnou stanicou, kde teda napríklad boli aj colnice. Veľa by sme o tomto krutom obchode nevedeli, ani vtedy sa s ním nikto príliš nevystatoval, ale zachoval sa jeden prameň, ktorý bol pre Matúša Kučeru kľúčom k ďalším zisteniam. Židovský obchodník Ibrahim im Jakub zaznamenal, že na pražských trhoch sa už medzi rokom 900 až 1000 vo veľkom obchodovalo s otrokmi. Renesanciu tohto obchodu priniesli lúpežné výpravy maďarských nájazdníkov, koho nepredali v Prahe, toho viedli do Orientu a predali tam. Podľa colného tarifu z roku 1903, bude ich spomínať vo svojom e, rozhovore, e, sa uvádza aj výška cla za otrokov. Je vidieť, akou zlatou baňou bol obchod s ľuďmi. Na colných staniciach, prechádzajúc Veľkomoravskej ryšou, sa za mladú otrokyňu platilo toľko, ako za stádo kráv alebo 2-3 páry koní. Dokazujú to aj správy židovských obchodníkov zo Španielska, ktorí kupčili v Nitre alebo v Bratislave dokonca až v 12. storočí. Tuto poznamenám, keď točím list knihy, že to nebola záležitosť Veľkej Moravy. Jednoducho, tak ako dnes hovoríme o globálnom obchode, vtedy existoval nejaký ceskontinentálny medzinárodný obchod a tou zlatou komoditou, tou najlukratívnejšou vlastne boli otroci. Tak ako ste počuli, tie cesty fungovali. A možno potom poviem ešte aj príčinu, aj pán profesor sa toho dotkne. Príchod Maďarov do Karpatskej Kotliny iba zvýšil obchod s otrokmi, až tak, že sa na istý čas stal dominujúcim. Tento poznatok, ktorý si Matúš Kučera overoval z mnohých strán, bol otrasný. Nemohol ho nehať ležať ladom. Tak vznikla Matúšova veľká štúdia o obchode s otrokmi v 10. až 12. storočí v Uhorsku. Obsah tejto štúdie prekvapil celú kultúrnu verejnosť. Nikto predtým sa týmto javom tak podrobne nezaoberal. Matúšové tvrdenia boli presvedčivé, pridával k nim majetkové súpisy veľmožov, kúpno-predajné zmluvy, pričom sa mnohé z nich napriek ukrutnosti potvrdzovali pred cirkevnou vrchnosťou, dokonca pred kapitulami v Bratislave a v Nitre. si tú prácu, uverejnenú v historických štúdiách Slovenskej akadémie vied prečítal, bol doslova zhrozený. Nik predtým neodhalil túto tvár našej minulosti. Veda si uvedomila, že do slovenskej historiografie vstúpil človek, ktorý si začal všímať život v celej zložitosti. Ja teda len pripomeniem to, čo určite ešte zaznie od pána profesora, že práve v tej hrubej knihe e, 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 s, ako to bolo teda Slovensko e, po páde Veľkej Moravy aj tam je kapitola o otrokoch v Uhorsku a vo Veľkej Morave a dám také dve poznámky, čo som si zapamätal. Prvá poznámka je, že Napriek tomu, že bežal tento globálny v úvodzovkách v tom čase svetový obchod s otrokmi a prechádzal cez cesty Veľkomoravskej ríše, treba potvrdiť, že otrokársky systém a otroctvo ako také nebolo dominantou hospodárstva Veľkomoravskej ríše alebo Veľkej Moravy. Druhý poznatok, ktorý mám od pána profesora Kučeru, a keďže som si prečítal jeho rozhovory, tak to radšej doplním takto, je v tom, že napriek tomu, že starí Maďari sa usádzali tu priamo v podunajskej nížine a to robili výpady, výpady až niekam do Francúzska, do Talianska, do Franckej ríše a podobne, svojich tunajších, živiteľov, pretože Slovania a Slováci boli polnohospodári, nenútili do otroctva. Skôr to bolo také, že ak sa k ním teda slovanské kniežata niektoré pridali, to sme hovorili, holili si hlavy a podobne, a chodili s nimi na zboj, množstvo otrokov, ktoré priniesli z týchto výbojov, sa potom úsádzalo aj tu, priamo v podunajskej nížine, a potiažmo potom v niektorých slovanských sídliskách. Takto to treba pomenovať. No a potom už len na záver tú jednu vec, ktorú aj pán profesor potvrdí. otroctvo a otrokárstvo na Veľkej Morave a potom v Uhorsku malo trošku iný význam ako ten, čo tak trošku drsne romanticky poznáme z rímskych štúdií alebo potom z tých štúdií, ktoré boli niekde o otrokoch z Afriky v v Latinskej Amerike a v Afrike. Mimochodom, keď už som sa dotkol tejto problematiky, ja som si pri Avize nevedel nájsť žiadny motív na otroka, alebo otroctvo, alebo otrokársky systém zo starého veku európskeho okrem teda tých výprav vojnových a okrem toho, že teda so zajacami sa obchodovalo. A všetky tie obrázky Černochov a všetky tie obrázky tých otrokov z Austrálie, z Latinskej Ameriky, z Afriky, dokonca z Ameriky, ktoré v súčasnosti vyvolávajú ten obraz o otroctve a otrokárstve. U nás v európskom kontexte príliš neplatia. Bližšie a lepšie to vysvetlí priamo pán profesor histórie Matúš Kučera. Počúvajte. Meri
2: moji poslucháči, zrejme, keďže počúvate cez také zvláštne médium, ktoré ja ani nemám, Internet, tak mne sa, mne sa zdá, že vám to môže začať trošku iná vy vysvetľovanie. Vedíte, sa všetci narodili už v čase, no, keď sme odložili ten starý režim. A ja toto, o čom vám dneska chcem rozprávať a o čo chcete vy počuť, som písal v hlbokých 50 rokoch, mm. keď som sa len triasol, či som tam dos dobre zamontoval, aspoň jedného z klasikov. Marxizmu, leninizmu. Lebo ma ful vyhádzovali z fakulty, ja som aj do tej náboženskej tín, staršom mysli, keď povolili s mojím úvodom, zamontoval som sú druhá To, viete, to bolo ponímanie v tom čase života a smrti. No a ja som v tomto šate napísal štúdiu na požiadanie svojich kolegov, historikov na fakulte aj mimo fakulty. Keď som povedal, že teraz ma veľmi zaujala štúdia, ako to bolo s otrokmi a otroctvom u nás na Slovensku.
1: To bola otázka, čo som sa chcel opýtať, čiže o Takže
2: všetci zbystrili uši a hovoria čo ty, ty o tom niečo vieš, hovorím pravda, že veľmi veľa. O otrokárstvo na Slovensku? A ja som napísal štúdiu o otrokoch v Uhoršku, skoro 100 strán,
0: a vyšla v
2: historických štúdiách, to bol taký zborník vedľa historického časopisu, a dostal som to, za ňou aj honorár, to často to bolo vyše 2 korún a zatie to bol za tie, to boli ten hnusný socializmus. Ročný, e, mesačný plat? Mesačný plat, to bolo viac ako mesačný plat, a. lebo ako začínajúci asistent, keďže som na pôde ekonomov, dostával som 1075 brutto, a. to bolo 972 čistého. Uh-huh. To bol môj mesačný plat. Čiže veľká ský peniaz som dostal ako honorár za veľmi dobrú masovú komunikačnú ale len skôr pre odborníkov určenú štúdiu. A viete, čo za, ňou, za ten peniaz stojí? Stojí tá moja malá drevená chatka, osvieti ma noh, lebo za ne sme doviezli tie olezané guláče z preglejkoviny, z hodonína a postavili sme slubovú chatku 5,5 na 5,5 a ešte to som mojimi rukami postavil. Starý pan uh, Hradin mi pomáhal, robotník z nafty. Ten sa na mne presvedčil, že aj inteligent vie narábať sekerkou, kladivou pilou, lebo elektrinu sme nemali. A tak moja a o rokov v úhodku bola zúročená, milí mladí priatelia. Ak sa k nej dostanete, je to zaujímavé čítanie, lebo som to zobral poriadne. Keď som sa dneska do toho pozrel, obdivujem, jaké obrovské kvantum maďarskej literatúry som načítal. Tedy som bol hlboko z počiatku presvedčený, keď tú tému uchytím, aspoň v úhovských reláciách, že sa dopátram trošku väčšej pravdy. Prosím vás pekne. Maďarská historiografia, aj tá medzivojnová, aj tá povojnová Hortijovského Maďarska, tá sa zaujímala o Maďarov ako herem folk boli hluboko presvedčený podľa prvého nacionálneho historika Maďarstva, neznámeho kronikára, že všetci Maďari sem prišli ako veľkí páni, že si podrobili tu na nejaké obyvateľstvo, aké bolo, že Slovákov tu nebolo ani Chorvátov, ani ich, že to sú legendy a že z týchto porobených sa stali otroci, z Maďarů se stali velký páni a jsou předurčení vládnout a ovládat těchto otrokov. Páni, z toho byla diskusia mezi největšími odborníky. Počínám s Rejim, ten vydal 12 veskou o dějinách benedyktinských opastev, že Boží to vzorné diplomatáre najstarších listín, dokonca aj tej prvej z roku 1000, ktoré sú presvedčení, že je pravá. Nie je pravá, aj tá je falzum. A aj, aj, tá je falzum. A ja som celú tú diskusiu, bojí to tisícky strán jej prvu etapu, potom druhú etapu za Horťovského Maďarská medzi Homanom, to bol minister kultúry, fašistickej vlády, ale naš dobrý historik, znal aj z, peňaz, z a menovej politiky. No a potom ešte aj tú tretiu komunistickú. Keď prišli z Moskvy Erik Molnár a Ema Ledererová a kožiť, ktorí tam ušli. A vrátili sa a zakladali novú predstavu. Ale aj tí, túto tézu, ktorú táto stará maďarská historika vytvorila, úhorsko-otrokársky štát. Lebo všetky, ktorí tam posadíte až do príchodu Maďarov, mohli byť len otroci a Maďari mohli byť len páni. A tak všetkým tým, ktorí dneska sa čudujú, že niektorým maďarským nacionalistom prošli do nosa, oni vedi ich vychovali k tomu.
1: Mm-hmm.
2: Ich intelektuáli k tomu vychovali. A mne trvalo 4 roky, za som vytriezval z tejto hlúpej literatúry. Pretože som si postavil tézu tak ja to už nemôžem študovať ako komparatívny systém mať Slovensko-maďarský. To nejde. Maďarská historiografia stvorila pre 9. storočie, aj v čase, keď tu ešte neboli, nacionalistický štát, ktorý potláčal všetky iné nácie, najmä Slovanské, Slovákov medzi nimi. Ak som povedal tu nemáčku, ak sa chcem dopátať odpovedi na tú otázku, musím zahrnúť Strednú Európu, to znám na okolí štáty, aj Rakúska, Nemecka, Francúzska, etc. Ale v prvom rade musím poznať, ako to bolo v iných slovanských národov, veď polovicu obyvateľstva tej doby tvorili Slovania tak musím začať čítať literatúru Rusku. A čítal som ju v štádiu, kedy sa lámala Poriš Dmitrevič Grekov, ktorý napísal najviac a bol mezi nimi najmúdrejší. Jeho kievská Rus je taká učebnica starých deji kievské Rusie a Kieva, ako moje postavy veľku Morráskej istórie, aj je vnížký krásne, v E topu a tak ďalej.
1: To je dobro vedieť. Až to je na to, stúdium.
2: že sa zlomila, ho si vyšla triom švrom. ačno vychádzali ešte aj ďalšie práce, a my e, môžeme imennovať, nebude vám hlavy zaťažovať. E, ale, na to prišla v 1951. geniálna práca Jozefa Veseljanoviča Stalina o marxizme v jazykovede. Mm. Jeho prvá veta v celé toto geniálneho diela mm. znela Jazyk je dorozumievací prostriedok. My sme sa ako taký mladí trulovia uchechtávali že keď budeme starí, bude jazyk pre nás aj po dorozumievací. <laughs> že sudruk Stalin je dosť málo skúsený ako Gruzín. Že Gruzínsko je zrejme zaoštale. A v evidenciách súdruha Stalina zmenili záveri o otroko. Veľká Rus, aj zvaliak by, ktorí prišli od severu, tých povedali, že tam neboli a ohlásili. Musia som ich hneď pozrieť, čo robí polska Pán profesor, Potom tá ruská šteografia bola zvláštna, to zase, keď budete čítať. Pán profesor Korzunský, ktorý som sa poznal aj Pán profesor Neusichin a iní napísali dve knihy o vzniku feudalizmu vo Francúzku a západnej Európe. Naraz som určité komparácie robiť aj cez rúskú literatúru, ale sovietského typu. Museli sa pozrieť ja, ako Poliaci. najväčšia osobnosť. Páno mi hneď príde, napísal 5 zreskov początki polsky. Tým Najprv vyhlásil, že bolo dvojaké ostrstvo, jedno, že sa prispôsobilo, druhé, nie. Na prvom zjazde ho zmietli ako sirotu a mladí napísali nové tézy, Medzi iným aj môj dobrý priateľ, pán profesor Labuda. Ani neviem, či ešte žije. Nemám silu udržiavať korešpondenciu. Hm. Po to som sa pozrel čo češi. Bola moje vademe kum, knižka Františka Grausa, Venkovského lidu v dobie všetrusické. A nám som mal veci, vysvetlené v stalinovom dogmatizme, jasnejšie, jak na člnko. Pozrel som sa, čo u slovincov. Bogo Grafenauer písal voľne tie svoje názory a závery. Chorvátsko, Pani profesorka z filozofickej fakulty napísala dve knihy, pomerne voľne by som povedal skoro revizionisticky. Pozrel som sa na Byzantinologov, ako vyzeral byzantský svet. Lebo otázka teoretická, vážení a milí moji priatelia, a slovanovánov, stála takisto u Kerma ako u germánov takisto ako u Frankov, a tá otázka změla. Keď zanikal antický Rím, rímske, klasické otrokárstvo, kde boli otroci sústredení v ergastulách, robili remeselníkov a veľaké iné práce, či oni tvorili nejaký, Prechodný stupeň k feudalizmu a vznikla z níž feudálna spoločnosť s klasickým zemepánom a jeho poddaním. Ukázalo sa, že nie. To isté bolo u Germánov, to isté u Frankov, to isté u Slovanov Polapských, kde prišla nemecká kultúra do permiselnej. Slovánskej spoločnosti, ktorá zasa, zasa, zasahovala de, hlboko do dnešného západného Nemecka, do Polínia, na Veslánska. Teraz to isté bolo v Byzantii. Pán profesor Kaštán a Pavľušková a iní, ktorých som čítal, mi nepotvrdili, že byzantský feudalizmus vyrastol z antického. Ukázalo sa, že spoločenstva vychádzali ako symbióza starého antického systému s rokmi, starej rodovej pospolitosti, tak, ako ju poznali všetky germánskej, slovanskej kmene, a tak, ako nový prvok rodiaceho sa feudálneho systému, ktorý sa ukázal životaschopný a dobrý, až do 20. storočia mnohý krajina. Hmm. Až keď Hruščov dal povolenie, že muži v dedine mohol zvláštne povolenie cestovať do okresného mesta a kúpiť si tabák, aby si mal čo cigaretky.
1: Áno, tam oni mali také tie urodenie. Zrušenie, nemoľdiť sa siahá
2: pred Svartučia ja s Hruščovou. Obmedzenie cestovania, áno, oni to tak nazývali. Omezenie cestovania, veľmi presne konštát, A tak pre mňa po dlhom čítaní priateľia, a ja som vám to ušetri, ušetril. Keď budete mať silné nervy, čítajte tú štúdiu. Keď niečítajte výťah, ktorý som na nejakých, nekoľko stran, 20 alebo koľko, urobil v knihe Slovensko po páde Veľkej Moravy. A nazval som tú slať aj o otrokoch u nás. Čiže pre mňa bola vážna otázka, aby som sa zamyslel a skúmal plamene bez akékoľvek predpojatosti. Skúmal som ich Sine Ira et Studio, ako hovorili starí Rimania. To je asi od strany 227.
1: Áno, práve tu čítam. Ja to doplním rýchle, že Slovensko po páde Veľkej Moravej má Kučera vydalo to Slovenská akadémia vied a bolo to ale jej v roku 1974. A čítajte malú poznámku za úvodom. Hneď, len usporiadanie spoločnosti o otrokoch a otroctve... ale posledne malým
2: písmom, Petitom je tam napísané niečo,
1: e, v, v, čo úvode? dneska vlady nebudú
2: rozumieť.
1: V úvode? Áno. to musíte, asi vy, to vám povedám. Za týmto úvodom? Áno. Ktorý je nešťastný, čo to je to, tam? Ta poznámka? Ano. Práca bola zadaná do vydavateľstva Slovenskej akadémie vied v polovici roku 1969 a, a neobsahuje teda literatúru, ktorá vyšla po tomto termíne.
0: A
2: kniha vyšla v 74.
1: Hej. Priatelia,
2: starých dobrý komunistický režim a moji nepriatelia ma toľko rokov nechali čakať, aby toto moje dielo, na ktorom som pracoval 10 rokov a ktoré položilo základy hospodářky a sociálnych deň starého Slovenska a ktoré zodpovedalo základné otázky, aby vyšlo. Len ja som bol furiant, bol som mladý, napísal som do úvodu, tom, v korektúre, že priatelia, a nebojte sa, bude ešte druhý a tretí diel. Stát môjho starého Slovenska, lebo ja som to chápal, že tu je pandant ku knihe počaskeho profesora Václava Chaloupeckého, s ktorým bola tá veľká diskusia v 30 rokoch, a že ja teda napíšem nové staré Slovensko, že v nám budú a sociálne dejiny obrátené na najobyčajný mizera plebs kontribuer, jeho dejiní vypíšem, jeho život, jeho bývanie, jeho zamestnanie, jeho vecík a tak je kniha aj koncipovaná. A povedal som tým, ktorí nebudú spokojní, že nebojte sa, bude druhý, tretí diel. A potom som mi aj povedal v jednej diskusii, že druhý diel sa bude volať vznik veľkého feudálneho vlastníctva a šlachty. O šlachte sa tedy dnes nič hovorí.
1: V Slovensku
2: vykoristovala tých poddaných a boli utrbaní či dali kvidovať. A tretí diel mal, mal byť ranostredoveká kultúra a boli to kroniky, letopisy, lištiny a iné kalendária a podobne. Priatelia milí, ktorí tvoríte, prosím vás. Nikdy nenapíšte na Slovensku, že bude pokračovanie a bude ďalší diel, a on je vzácny. Na Slovensku vždy nech bude režim akýkoľvek, nájde sa do vašich osobných nepriateľov, ktorí vám tú hlavu utnú, lebo pomsta a nenávisť. Je vidieš si v génoch tohoto nádera, národa, ktorý aj ináč miluje. Mámo, strašne rád. A kladem si aj inú otázku, odkiaľ sa to
1: vzalo, prečo to tu je a prečo to potrváva po tisíc To sú tie inteligencie potom, ktoré dnes nazývame kaviárňami. Áno, áno,
2: a bohužiaľ v inteligencii nie tých dobrých dedinských ľudí, kde si to v krčme vyrozprávajú zrozumiteľným jazykom, ale časť to slovenskej inteligencie No podívajte sa, dostal sa mi do ruky, teraz zoznam tých, ktorí spísali, že chcú zachovanie Československa a nechcú, nechcú samostatnú republiku. To už je pozdre.
1: No všelikoho by som
2: tam čakal, ale že tam bude Lasica ako prvý podpísaný, to by som nebol čakoval, ča- čakal.
0: A prešiel som tým zoznamom
2: a musím vám povedať, že mi bolo doplaču kde som si kladol otázku, čím preboha vám tento národ ublížil? Veď vám dal vzdelanie zadarmo. Dal vám dobre bývanie, dobre bývate. dobre ste sa poženili, chodíte k moru, nastavali ste si a kúpili dokonca aj chaty na tom more, chalupy, Chodíváte, máte dobré auta. Životná úroveň len po roku 2000 vám už od 40 Tej inteligencii. Áno. A prečo tak nenávidíte ten národ? Prečo mu nedoprajedete aspoň kúšči k slobody a tvorivosti, ktorú nikdy nemal? To je veľmi na zamyslenie, či je to
0: dedictvo
2: ťažkého postavenia historického Slovákov, alebo máme nejaké gény, ktoré sú špecifické pre nás? Lebo profesor, to zíja aj medzi
1: už, už toho robíme trošku dialog, ale mňa to teší, lebo stále ma trápila tá otázka po páde Veľkej Moravy, ako je možné, že tie slovanské kniežatá, ten hond, Poznania, ostatní nebojovali proti Maďarom, ale dali sa na ich stranu. Išli s nimi? Aj na lúpežné výprady, aj si oholili hlavy, aj kory si delili. Lebo to boli tí páni, to bola tá inteligencia vtedajšia, však boli výtované kresťanské, ktorí poznali svet a niečo vedeli. Ktorí sa vlastne odnárodnili. No ale,
2: prosím priateľia, aby ste ma nekritizovali, že som vám ušiel od témy. Aha, jasno. sa k nej. Otrokárstvo. Tak ja som musel tých otrokov začať od gruntu. A zistil som, že už na Veľkej Morave, o ktorej sme si rozprávali, mali k tomu naši Slováci svoje slovo, ktoré iní ani veľmi nemajú. RAB. RAB, áno. A je v živote metodovom. Keď ten to zomrel, a to by som mohol čítať, ale vy si to aj nájdete sami, že na jeho smrti plakali Veľký, malí, bohatí, chudobní a jaký iní, ale aj slobodní ľudia a rabi, rabotrodzí. Prenieskon som sa o pár rokov a otvoril som si racholštatenský colný tarif. Viete, v tom vybraní toho míta bol vždy neporiadok. Tento dokument vznikol okolo roku 903. Čiže rok, dva po Veľkej Morave, po páde Veľkej Moravy. Prosím, tentokrát vám budem čitovať, aby ste mi trochu aj verili.
1: Čítate z knižky, ktorú potrebujeme vydať. Vydavatelia, prosím, hláste sa.
2: Takže to tu nenájdem...
1: Ale len kľudne hľadajte. Ja medzi tým aspoň teda poviem k tomu úvod, že pána profesora Matuša Kučeru, ktorého počúvame v tejto relácii, ktorá pravdepodobne bude, čerpáme z knihy Slovensko po páde Veľkej Moravy a je tu úplne až na dnešné pomery by sa dalo povedať bomba téma nazvaná nazvána Otrodstvo, otrokárstvo v Uhorsku. A to potom znamenalo, že skutočne sa môžem meniť aj pohľad na tieto naše ranné dejiny, ktoré tu boli, pretože skutočne vlastne ešte z čias družín slovanských a z týchto čias, keď teda to boli vlastne len rodiny, ktoré sa spájali do družín, v tej chvíli, keď vznikli kniežatstva, keď vznikli kniežata, keď sa stabilizovala alebo vytvárala ranofeudálna spoločnosť, v tej chvíli sa tu udialo niečo, čo pán profesor Matuš Kučera definuje práve tým vzťahom tých, ktorí boli dobíjani, ktorí prehrali vo vojnách, ktorí sa dostali na naše územie ako otroci. Ale neboli to otroci, povedal by som, slovanských kniežat. To už bolo za Uhorska.
2: Tak vám musím povedať, už som to našiel, ale... Súčasne vás, malí a chcem upozorniť, aby sme dobre chápali terminológiu. Počúvame. To naše otrodstvo, som povedal na začiatku, sa veľmi odlišovalo od toho antického. A viete, kto to už veľmi dobre postihol? Byzantský historik Plokópios. A hovorí, že Slovania najprv potorkov zabíjali a ich chalupy upalovali. A potom zišťili, že by mohli na nich aj pracovať. Tieto otroci? A že zavierli taký druh zvláštneho otroctva. Nebol si väčšným grébe a striktus, väčšne pripútaný grudia, väčšne Mohol si Bol si ako zajatec postavený na majotok toho, svojho pána, ale keď jsi si odplacoval určité roky, mohl si sa vykúpit a mohl, ak si chcel, mohl si odjít domov. To povedal Rokopios, ale aj Pseudo Mauritios hovorí to isté, že je je ta asimilácia s novým prostředím, je určená všeličím možným. A ja keď som tieto veci a doklady kládol na papier a na mapu, tak som zistil, že otroč sa mohol asimilovať len tam, kde bola pre vás ok ekonomov, to bude znieť veľmi jednoducho kde bolo možné exploatovať jeho pracovnú
1: silu. Export pracovnej sily. Ak otrok
2: nezarobil viac, ako bolo treba na jeho výživu a prežitie, tak sa stával dočasným otrokom a išiel na trhy a bol predaný a išiel do krajín, kde potom tento obchod bežal ďalej. A ten obchod bol veľby čulí. Počujte,
1: ak sa obchodoval. Citujeme z knihy. Takže medzi tým dodám, že teda dobre, bolo to aj počas ešte Veľkomoravskej ríše. Áno, bolo v roku 903. Tento no
2: rafelštatencký zolný tarif vznikol medi rokmi 903. Niektorí myslia, že možno aj trošičku neskôršie. Bolo to zoromaždenie v mestečku Rafelštatenne, ktoré malo všetkých tých, ktorí vyberajú na Dunajskej lodnej ceste colála a colné poplatky, aby sa dohodlo, ako regulovať tento obchodný ruch a to na ceste z Bavorska cez Hreznov, cez Regensburg. V Regensburgu sa cesta rozdelovala. Jedna viedla do Prahy a odjel do Polska. Ibrahim totiž šiel do strediska nemeckých císárov, podľa všetkého, do, do Berlína. Druhá sa ale oddelila, pokračovala po Dunaji, a išla dole kde pokračovala po riečim Dunaja, alebo cez Vatov, ďalej a ďalej. Tam narážala na niekoľko colných miest, kde sa neplatili. platili.
0: Bol takzvaný
2: trh Moravanov. Aha. Pekne zapísané, trh Moravanov. Jeden takýto prístav, kde sa dalo zakotviť a platiť, bol na Divíne. Tento prístav archeologicky skúmala pani doktorka Krackovská, už nebohá. V zápiti druhý bol v Bratislave, a to na úrovni toho dnešného starého mesta. Tam bol brod cez Dunaj, na tejto ľavej strane mohli lode kotviť. Tento solný, solný sklad na vyclievanie Tuž bol od Veľkej Moravy, bol tu v 10. a 11. storočí a pretrvával hlboko do stredoveku a z Novoveku. Mm-hmm. Odtiaľ pokračoval do Ostriomu,
1: kde sa už člo,
2: obchodovalo všetkým možným, lebo tam bola prvá zástavka tej obchodnej skupiny, ktorá prišla z Ruska. Oni ich nazývali v prameňoch, že sú to kupci z Ruska. boli to pôvodom Rusi, Vedeli slovanský jazyk, ale pôvodom to boli Hazari. Aha, áno. My, my ktorí ste dobre, priatelia a počúvali životopis Konstantináme, teda viete? Boli tam. Že oni už tam boli, že i tam začnenili do tej štátnej delegácie byzantskej ríše a delegácia mala s dohodnut, dohodnúť, aby zablokovali Rusov, aby neútočili na byzantské mestá. A vy aj viete, že poctivo zapísal životopisec Kolštantína a sa pridal, že mali aj súčasne Hazarov, ktorí skúmali, na jakú vieru majú prestúpiť, že nešli ani ku kresťanstvu, že len nejakú stovku ich premenili na kresťanov, ani k islámu, že nešli, ale že prišli masovo prešli na židovstvo. Takže prosím, priatelia, ktorí, pre ktorých vás je židovská viera, ...vašim domovom. Vedzte, že odtiaľto pramení tá obrovská masa Židov, ktorí prešli ako ranhánsky Židia po tej veľkej židovskej, po tej veľkej ceste z Ázie cez jug Ruska, prešli Karpaty, prešli cez náš trh svetoplukov, ktorý sa konal tri dni pri splne mesiaca, Pokračovali a zakotvili až v Južnom Španielsku. Je, je, je. Tu bola druhá skupina Židov. Jme spletu, ktorý sú eftalický a ktorí sú tí druhý. Tam bola tá druhá autochtonná skupina Židov, ktorá tam prišla z blízkeho východu, z Fenície, zo Sýrie a odtiaľ. A tam byly hlavné trhy na otroko. Takže ten obchod, který držali v rukách Židia, išel potom naspäť. jednak ce Prahu. A tam Ibrahim ibn Jakub, který byl v službách španielského krála a išel do toho nemeckého mora něco vyjednávat. Všetko, čo si vnímal. Bo už bol prekvapený, že mo, to je prvý záhradný na v Prahe. Praha. Praha je mesto z kamená vápna Aha. a murové stavby. Veľmi lacné je obilie a jačmeň pre kone. Nemajú peniaze, ale platia také takými šatvočkami, ktoré nie sú z ničo k ničomu, ale sú plátna. Prosím priatelia, odtiaľ máme slovo platiť. Plátno, platiť. Mm-hmm. Platilo sa šatvočkami, ktoré boli asi nejaké zvláštne, alebo zvartkané a boli vzácne. No a zaujímal sa jedno, že trh je plný, ale plný otrokov. Ale že už nepokračujú hore do Polska že prídu v obchodníci z Uhorska, všetkých vyberú a tými na byzantské východné trhy. Ty idú cez Moravu, Slovensko, Bratislavu, Ostrihom, na a idú dole do... E, píšťel do karku, nebo kde ty názvy nedokázali ani editory, nedokázali je Na tyto východné trhy, kde je prodávají. No a cena cestou naberá.
1: Například v Panon Halme. Panon Hallma je v Pannonia, to V tomto celu... tzv.
2: budem čítať, prosím, ak vás tomto tzv. celnom poriadku sa o obchode na Dunajskej tepne píše, citujem. Slovania, ktorí za obchodom prichádzajú z rugie, teda z Ruska, alebo z čieh, kdekoľvek by dostali miesto pre trhply brehov Dunaja,
0: alebo kdekoľvek
2: v krajine Rothahlskej alebo Rídskej, zrejme niekde v Nemecku, pán profesor Mitterauer, rakúsky historik, sa ša lokalizovať. No niekto mu vyšlo, niečo nie. A tu sa platí za náklad osla a spolu vosku dve masioli. Ak by chcel kúpec predávať otrokov alebo pone, zaplatí za jednu otrokni až jednu tremisu, toľko aj za žrebca. Za otroka 20 zlatého solidu a podobne i od kobily. Cena otroky ako vidieť bola štvrtnásobne vyššia ako cena otroka.
0: Celný poriad ukazuje, že
2: inštitúciu otrokov a obchod s nimi podmlesky slovania poznajú. Kusný pramený materiál nedovoluje však presnejšie ob objasniť hospodárske a správne postavenie otrokov vo Veľkomoravskom štáte. Máme zachovaný jeden prameník, a neho pripisujú svetému metodovi. Zákon súdny ľuďom.
1: Tu niekde budem musieť pomôcť pánu profesorovi Matušovi Kučerovi a budem citovať z knihe, ktorú pozbierali jeho kolegovia Matuš Kučera, state a články k slovenskému stredoveku, kde na strane 216 budem citovať. Maďarská historická literatúra temer ako celok tvrdí, že dobité slovanské obyvateľstvo sa dostalo do otrockých vzťahov ktoré boli rozhojňované a upevňované po celé obdobie lúpežných výprav maďarských družín do Európy a tieto otrokárske vzťahy sa stali prevládajúcim spoločenským systémom v 10. až v 12. storočí. A ja tu môžem pomenovať prácu pána Kučeru o otrokoch v Uhorsku a v tej sa potom píše, v tej samostatnej štúdii, že... E, to, čo píše maďarská historiografia, ktorá sa dotýka otrokov a otroctva v Uhorsku v ránom stredoveku, on, pán profesor Matuš Kučera, vyvracia. Ten doteraz nejasný obraz o otroctve u Slovanov vôbec spôsobuje, že nevieme nič aspoň analogicky približné o otroctve u veľkomoravských Slovanov a uspokujeme sa skonštatovaním, že je nejaké patriarchálne otrodstvo. Pokiaľ sledujeme proces nákupu, predaja a lúpeže, lúpeže otrockej pracovnej sily aj v písomných prameňoch Strednej Európy v 10. A 12. storočí, Uhorsko skutočne zaujímalo významné postavenie z tohto hľadiska. Otroci sú do Uhorského kráľovstva privádzaní z tradičných starých pražských trhov, kupujú sa v Polsku, Bulharsku, v okolitých krajinách. Podobne zajáci z polsko-českej vojny za Břetislava I a tak ďalej. Zdalo by sa teda, že Uhorsko je konzumentom pod početnej pracovnej otrodskej síly. Ale od 10. storočia sa zároveň z dozvedáme, že nákupcom tejto otrodskej pracovnej síly je židovský a izmaelický element, ktorý je v Uhorsku veľmi početný, má dokonca svoje významné sídla, napríklad v Nitre, v Ostrihome a inde a nadobudov tu významné hospodárske postavenie. Činnosť, ktorou sa zaoberá, to znamená nákup a predaj otrokov, sa nezačína len v uhorskom kráľovstve, kde by sa odrazu po dobytí územia objavila veľká masa otrokov. Je to činnosť star- staršieho dáta, to pán profesor vysvetlí, že teda skúmal aj pramene okolitých národov. A, a tento kupecký element... Židia a izmailiti v období lúpežných nájazdov maďarských družín do Európy získaval nové zdroje pre otrockú pracovnú silu a tým aj možnosť oživenia trhu. Príčinou týchto lúpežných nájazdov bola kríza pastierského výrobného systému, o tom sme hovorili už v štvrtom dieli. A tuto treba rozlišovať. Zajatec a zajatý vojak. Ak teda nepobili svojho nepriateľa a tí sa dostali do zajatia, boli zajatí vojaci, tak to znamenalo potom, že u všetkých barbarských kmeňov to bolo ponímané ako ulúpený inventár, stáva sa plnoprávnym vlastníctvom svojho majiteľa, ktorý môže s ním ľubovoľne naložiť. Týmto sa zajatec pravidla nelíši od obyčajného otroka, ako sme ho poznali ešte zo starého Ríma. Avšak údel, ktorý čakal zajaca v Novej vlasti, nebol vždy rovnaký. Otázku, aký údel v Uhorsku čakal na zajatecké obyvateľstvo a vojakov, si historici nekládli, hoci pramene dávajú i na túto otázku odpoveď. Zaprve zajacov znešeného, svetského aj duchovného pôvodu zajímali preto, aby mohli vymáhať výkupné. Bože, ako sa to veľmi podobá na súčasné lúpežné a otrokárske výpravy však viete, islamského štátu a, a, a tých morských nejakých lúpežníkov a podobne. Druhá časť a druhá otázka je, že nás najviac môže zaujímať skupina zajacov, otrokov, ktorá bola u nás usadzovaná na pôde. V tejto súvislosti treba riešiť dve otázky. Či možno dokázať v rano majetkovom usporiadaní prevahu rozsiahlých organizovaných majetkov takého toho typu otrokárských veľkostatkov, alebo ako to vlastne je. Tu je veľmi významná práca pána profesora Matúša Kučeru, on zaviedol aj ten pojem dušník, to sme už mali, že teda otroci, ktorí sa usádzali na pôde, ktorých teda veľmož alebo ten majiteľ, ktorý prišiel z výpravy vojenskej, usadil na pôde, tak tí v podstate pracovali u neho na pôde a pokiaľ ten veľkostatkár alebo ten majiteľ na pôde potom bol nejak už kresťanský zainteresovaný a presvedčený, tak týchto ľudí vlastne uvoľňoval ako dušníkov pre církev a táto církev ich potom už usádzala tým spôsobom, ako hovorí pán Matuš Kučera, to znamená, po určitom čase im dávali slobodu. Výraznejšie právne a ekonomické postavenie početného neslobodného obyvateľstva ako Otrockého však na základe najstarších uhorských zákonov nemožno doložiť, toto je dôležité povedať, a už sa tu blížim k záveru, pretože problém otrokárskych vzťahov na Slovensku treba uzavrieť. S existenciou otroctva a otrokov sa stretávame v úhorsku od 10. až po 13. storočia a ojedinele ešte aj v 14. storočí. A rozbor celého pramenného materiálu ukazuje, že o prevahe otrokárskych výrobných vzťahov nemôžno hovoriť a otroctvo, pokiaľ sa vyskytlo v polnohospodárskej výrobe na niektorých majetkoch v svedskej šlachte, skoro mizne. Takže toľko na ten úvod, aj keď teda je to škandál na téma otroctvo, ale myslím si, že sa veľmi veľa originálneho dozviete priamo od pána profesora Matúša Kučeru.
2: Poznáme jeden právny poriadok, ktorý sa zachoval v nechorších odpisov, volá sa zákon súdným ľuďom. Dotoraz neustala história o tom, kde vznikol, ako vznikol. Len každý vie, že predloha mu slúžila byzantská eklóga, zákonník. A tak mnohí usudzujú, že jeho autorom je metód. Ovšem, že priatelia, ja... Ja som mnoho ten text čítal. Ja vám musím povedať. Že je to tak s ním jako so všetkými zákonmi. Možno to niekto a možno aj ten metód aj spísal. Tie pôšty a strašné tresty a kresťanské, na to nebola veľkou kresťanskou spoločnosť pripravená. Ten zákon bol v šuflíku a ten sa nedržiaval. To hovorím ja ako kritický historik tak kde to vychádza. Lebo ja ho mám možnosť porovnávať so zákonním, zákonmi svätého Štefana, Ladislava a Kolomana, ako aj so synodami, ktoré sa udiali na Kolomana v Úhoršku. To je všetko 11. a 12. storočie, len o jednu generáciu vzdialené. A jeho predloho u bol Bavorský zákonník, uh-huh. veľmi blízky strednej Európe. Čiže ak by som začal komparáciu týchto zákonníkov, dospel som k presvedčeniu, že zákon súdnych ľudiev sa nepoužíval. Aj tých Štefanov sa veľmi slabo používal. V každom zákone sa pomaly a v každej druhej, tretej hlave zákona sa opakovalo, aby sa vyberalo cirkevný desiatok. To znamená, že boli problémy s jeho vyberaním, keď zákon niekoľkokrát to utvrdzoval, odával.
0: Ako Zrovna vedeme.
2: tak museli byť problematické zákony, že 10 osád nech postaví kostol, a vhodnom mieste a spolu, aby ho užívali. Vzdal sa mi realistický zákon, že každé je kočovné maďarské dediny, ak jako poháňa od takéhoto kostola, utekali a nechceli na ňom byť. Ale to už je druhá časť, ktorej sa my budeme vo vlastnom odáhu v Púhorsku venovať. ja som chcel ukázať, že to otelstvo už na Veľkej Morave fungovalo. Prežívalo s ňou a malo rýzo, rýzo, obchodný zámer. Mm. Čažstý utrokov sa mohla udomácniť a aklimatizovať aj na Slovensku. Ovšem, že keď ja sa preberám kláštornými listinami 11., 12., aj svedskými listinami z počiatku 13. storočia. nie to ekonomicky vychádza tak, že církav najviac bojovala proti otroctvu. Prvá usadzovala sa nejakou otrokou na pôde a robila z nich feudálne poddaných, ktorí odházali církvým poplatok.
0: Čiže to ešte Dokonca v
2: zákonníkoch nariadovala, kde židia, ktorí obchodovali s otrokmi, mali sa usadí tak, aby nad nimi mala církev dozor. Mm-hmm. A boli to len miesta biskupstiev, alebo veľký prepozitúr. A teraz počúvajú Nitrania, tam, kde je dnes párovce, tam bol v stredoveku tzv. Mons judeorum, vrch Židov. Popísali nám mu ešte aj dvaja Židia 12. je Euda, kohen, a ten druhý. A už aj zabudol. Vedel som ich, je, ten jeden tam bol veľmi nešťastný. Kúpil si Iregu, I- 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 otrokyniu a nie, ona mu ušla. A potom už nemala ani peniaze, ani otrokyniu, tak to dal da do svojho záznamu z 12. storočia. Podobňal. prácom mi ich prečítal, týchto obchodníkov. No ale... Na čo potrbovali cirkev. A to som sa potom dozvedel. Že keď sa uzatvoril obchod medzi dvoma, niekto tretieho mal posvetiť a zafixovať. A s veľkou oblúbou sa židia spoliehali na kostol a na kniaza, ktorý potvrdil túto obchodnú transakciu. Transakciu. Takže máme zachované aj dve či tri listiny z Bratislavskej kapituly, kedy Bratislavská kapitula po počiatku 13. storočia potvrdzuje predaj a kúpu otrokov. Čiže ten veľký obchod otrocký krošiel napriek Európou. Z hľadiska tých colných poriadkov to bol najluxusnejší a najatraktívnejší tovar bol na úrovni dobrých arabských koní, lebo tie konie nie v tomto dokumente, ale v niektorých iných tónich predpisov, sa odlišujú. Kôň môže byť veľký, bojovný, a riteľ, ktorý si môže takéhoto konia zadovážiť, a k nemu brnenie a poriadný kovaný meč, ktorý sa vozi z kláštorov z Francúzska, alebo Hole zo severu, zo Švédska. Písal o tom by kolega, starší Šania Rudkaj. urobiť etalografiu a, a tam ten krížik, ktorý si fabriky na dobre meče dávali. Bol no, to tiež umenie urobiť. Ja si ho pamätal Políbios sa smial galom. Že majú také biedne tie meče, že sa im krivia. Což bola posmech a hamba. No a v tom čase, keď už do, do ten vyše metra dlhý meč z poriadnej ocele a ten chlap, ktorý vedel dvoma rukami s nimi rúbať, ten mal pole čisté pred sebou, tak sa buzli takéto meč veľmi zácné. Ja by som dodnes rád vedel, ako sa takýto vzácny meč tak to vybíjaný drahými kameňmi osýtol
1: v hornom Liptove? No, nejaký pozostatok nejakého kniežoťa alebo bojovníka. Ja by som povedal, že to je tam schovaný svetoplukovú meč. Aha, ten svetoplukovú meč. My máme krásnu legendu, prečo to nikto nenakrúti na film? Hmm.
2: Ale to je, pánskávňa govora, medzi námi dievčatmi. Pri nášom výklade otrocov sme prišli k tomu, že aj, do, že aj kláštory kupovali otrokov, ale hned ich aj púšťali. A aj naši dvaja vierozvesovia nemali v tom čistú ruku. Keď sa zastavili u kocela, tak vyprosili od neho 800 otrokov zajacov, ktorých mnohých predali kupcom do odrodstva v Benátkach, tam ich našiel nejaký bizantský uradník, vykúpili ich a poslali ich do bizantského vtátu.
1: To sa vtedy komodita.
2: Svetová Áma, komodita. Áno. Takže my nachádzame týchto, túto kúpu a predaj otrokov na všetkých tržniciach, na všetkých colných brodoch, nachádzame aj taxi, čo máme za nich zaplatiť. A to bolo šokujúce, že to nebrali ako nejakú zvláštnosť ľudia, ktorí k nám prišli zo Španielska a
0: tej otrokářskej Euróky Španielskej. Tiež
2: si tu kúpili mladú otrokynu, keď mala pekné nohy a slušne zaplatili. A keď im ušla, boli celý nešťastní řeba za nim moc No a potom v lištinách začal som veľmi pedantne, keď začali súpisy podaných, začal som veľmi pozorne sledovanie ich mená. A to, drah, kú, drahý kúpený. Potom bol vendek na trhu kúpený. Čiže osobné mená, keď sa dávali ich do súpisu v 13. storočí, ešte hovoria o ich pôvode. Mm-hmm. Takže zrejme Uhorsko, pokiaľ tie jeho povnohospodárskej časti, a my vieme, že tu boli veľké povnohospodárskej časti, za to živili veľkú ríšu a obrovské vojsko, Trnavská tabula,
0: Priatelia,
2: nie je náhodou, že najstaršie asymetrické radlo máme zo záhušky Slovenskej, máme zo záhušky Mistrice. Aha, mm. to nie je to, že to boli zaujímaví. Takisto máme spožitavia. Spoiehal som sa veľmi, že archeológia pomôže v tejto veci, je mi ľúto, nepomohla. Pán profesor Ajner aj si myšlel. Že keď má tých 700 tisíc, 200 či koľko nebožníkov z devinskej novej vsi, z doby, doby Samovej ríše, že tí, čo sú pochovaní len v takom plitkom hrobe, že sú otroky. Má moja kolegyňa, spolužiačka a kamarátka e, Zlata Čilinská, a, a aj vydala možno, čo už aj Dala dokupy okolo tisícto hrobov z oblasti požitavia. Okolo pršie robila veľký výskum. Ta sa musela distancovať do svojho učiteľa, pana profesora Eichnera. On bolo, to sa nedá urobiť. Ja viem vysl- vysledniť obchodníkov, remeselníkov, bojovníkov. A potom taky šli jakých ľudí, ktorých nevieme zaradiť. Nepatriáni k tým hrobom bojovníkov, ako ich poddani, alebo tak, že by boli s nimi pochovávaní, ako to bolo v si obdobách Nie. A tak my nevieme v archeológii dokázať, aké boli sociálne vzťahy medzi tými nebožtíkmi, ktorých vykopú. Trochu sa na mňa aj hnevali, keď som sa aj pýtal, že či už majú tú kovovú knižku na trhu a, obč- a v nevíri tý občanský preukaz, keď to tak vedia. Kovorím, priatelia, nemôžte sa celkom otrhávať. Oni sa za socializmu strašne radi trhali od historie. Tam boli nenapadnutelní. Žiadne nemôžte k nemať vypísanú ani nábožnosť, ani či bol luterán, či katolík, ani odkiaľ bol, a či tam putovala putoval a prechádal. A tak oni boli vychytená historická skupina a ich riaditeľia se dávali na UV a pri ako pečený varený. No a keď sa zašla diskusia o pomere medzi archeológiou a historiou, do ktorej som chcel vstúpiť. Ale keďže som bol furt z tej fakulty, tak som radšej nevstúpil. Nemajte mi to za zle, ale nebol som zbabelý. Len čo som si niekde sadli. Nahla som trúbil tie svoje posmešné poznámky, ako chcú odriešiť sociálne skupiny a najmä ich vzťahy. to je vzťahy podriadenosti, nadriadenosti vzťahy poplatnosti a slobody. Hovorím, Petri, a to nejde z toho materiálu. Ale oni o to sa pokúšali a to bola ta veľká diskusia, 50. rokov, či Veľká morava už bola feudálnym štát, či nebola. Tam nastala aj, tam som napísal aj štúdiu a vyšla aj po nemecky a bola hodne citovaná aj v ostatnej Európe, ale bol to triezvý poznatok, že tá spoločnosť bola diferencovaná majetkovo, lebo mala pomenovanie, ale nič nevieme o ich vnútorných vzťahoch. Lebo ak sme stvorili pre nejaký objekt pomenovanie, musíme v rámci formálnej logiky priznať, že ten objekt existoval. Ak slovo Otrok sa objavilo o Slovenou, ale s iným významom všade, tak nebolo pra Slovanské, ale bolo Slovinčine je dieťa Otrok. Aha. To je už právný vzťah. To je človek, ktorý nemôže hlasovať a nemôže svojim hlasom niečo učovať.
1: Tak bolo definované ako dieťa?
2: Ako dieťa.
1: Uha, no, to sa nebude páčiť. Viete,
2: musel som k týmto veciam preštudovať historické slovníky, hlboko do stredoveku, veľa literatúry. Je možné, že to bude moja najhoršia relácia, lebo skáčem ako po želavých uhlíkoch,
1: nie, dotýkáme Lebo sa stále otrokárstva. To otrokár. veľmi
2: celé a rýchlo dobre obsiahnuť. To by som sa v dobrých dokazovaniach a to dosť dobre do éteru ani nejde. Chcem to len vrnúť, že prežívalo ešte aj v 13. storočí otrokstvu. Ešte stále sa predávali a kupovali, ale zväčšo také domáce otroky nie. To boli viac slušky, ktoré kupili, kúpili a ovrtali v domácnosti a viedli zeme pánovi domácnost.
0: Alebo to boli takí ti církevní podaní dušníci, o ktorých
1: som vám už vyprával. Áno, mali sme to v relácii. A ktorí boli
2: drzor drz, zvetvení církevnej organizácii. Ale na ponospodarstve boli zväčša slobodní rolnici. Organizované systémy župného a hradského zřádnění. Mali na čele svojich úradníkov, neboli jich otrokáři. To boli štátní úradníci, kteří vyberali daň a věděli, jak mají udělit na tričátky, kolko královi, kolko, kolko zemepánovi a kolko cirkví na tri čiastky pekne sa podelilo. A potom svoje dostávali za súdenie sudcovia, potom svoje mali na dani hlavy, ktorý chovali župného konia, ktorý saži chovali jeden, dva v tajni aby bolo možné dôležité správy z jedného radu na druhý rychloprenie. Tomu slobodný človek, ktorý dostal troľko dôvery, že takúto prácu mohol konať. Je na zaujímavé, že keďže cesta išla od hradu k hradu, tak naša tvrdá cesta, kamenná sa bola hradská.
1: hradská. áno, a my by sme si to mali vážiť, že máme takéto slovo, ktoré Mám,
2: je slovo, Hradská. po Hradské, žiadna dialnica. A ja si spomínam, na jar, keď bolo vyhlásené, že treba ich zrobiť cesty... To bude robiť na hradských, kdo na tých polných, a kde každý v tom musel dať jedného s motykov, jedného s lopatou. No to bola stará feudálna povinnosť. Udržiavanie cest. To všetko bolo v rámci organizácie územnej. A tam slobodní boli spočítaní do desiatých a dvaciatok. A mali svojho dekúria a centúria. To nebol ich feudál. To bol štatni úradník, ktorý keď sa nastúpilo, keď bolo e, vyhlásenie vojny a nastúpili chlápci do po desiatka odráta, ti a ja, ty zostan v ti, ti pôjdeš do vojny, ti a ja, ti zostan v ti pôjdeš do vojny, keď bolo treba nejaké iné veci riešiť a je svine, No to bol systém. Ja som ho popísal v štúdii o deseti, o a stotinnéj organizácií na Slovensku a to neboli otrocké Ergastula, Tam, kde museli být prepravovani po suchozemskej ceste, dozvedáme sa z jedného obskúrneho práveňa, že tí obchodníci aby im neušli. A mali veľkú skupinu otrokov. Preplichli ich dierov, previekli špagát. Jo, S špagátom ich spojili. A takto ich nehali pošťou cestou pochodovať na tie trhy.
1: Poslucháčom, že či netrpeli otroci počas nejakej tej prepravy, a to ste práve teraz objasňovali, že jediné, čo Áno. bolo po, po čo suchozemskej na lodi, ceste
2: nemohol skočiť do vody, bol priviezaný k, k,
1: k loji. Pán profesor, ale mám takú otázku z tých romantických predstáv, aj keď sú to otroci, že u nás sa hovorí, že otroci to, sú, to boli tie znamenia, kde boli e, za ucho chytení tými e, takými náušnicami, zános chytení takými náušnicami, to sú fantázia no, alebo by z iného sveta. Aha, nie sú Na v hroboch. Hrobo.
2: To je to môj to milý
1: to novinár.
2: Takže ja som v tomto rade komplexný historik. Ja, nie som, ja nemám ako konie tie capky na očiach. Som školeným filolog. Čítam všetko, co priatelia, a archeológovia vykopú. A keď urobia hlúposť, Dušan Čaplovič môj do teraz mi vyčítá že ešte nikdy tak nebol okupaný na doktorskej skúške, ako bol u profesora Kučera.
1: A dúfam, že to bude počúvať.
2: <laughs> Niekto to počúva, pretože už to dávam k dobrému. Slovenská archeológia uverejnila článok o Čapovi Čape, neviem akého, že a znova sme objavili novú dedinu, o ktorej. Historici nič nevedia. Bolo to tu na južnom Slovensku. Ja sa pozriem to že by mohla by zaniknúť a dedina, ale buď je zanikla v 13., alebo zanikla potom v tým veľkých morových epidémiách 14. a 15. stročia. Prišiel na skúšku Čaploviču. Dal som mu to ako otázku. A začal vyprávať. Ahovorím, áno, áno, Dušanko. To historici o tom nič nevedeli. Opak je pravďou, že páni archeológovia nevedia čítať. Historici tu máme dve listiny o tejto zaniknuté osade. Aj kdo ju vlastnil, aký malá mala podaných a ako tam ľudia nažívali. Tak poďte, budeme čítať latinský text. Na skúška je to prístupné, keď je skúška zo stredokých dejín. Duša nám už sa videl byť vyhodený. Hovorím, viete čo, ja to za vás prečítam, aj preložím. Ale pekne vás prosím, páni archeógovia, tú svoju nabubralosť objavujete svet, odložte. Dejiny sú vždy komplexné. A aj táto zaniknutá dejina tu bola. Aj keby sme ju nemali. akurát v listinách zapísaných môžeme povedať, keďže nebola objektom predaja alebo kúpy, keďže nebola objektom, že by ju panovník niekomu daroval a museli sa vyčistiť nové hranice novou komisou. Vtedy nemáme nárok mať ani jeden riadok o tejto dedine a bude tam nepretržite žiť ešte aj v 15. storočí. Oni vy sa snažte ukázať tú kontinuitu života a spôsobu života a nechneď vyhlasovať, že historici o tom nevedeli. Keď nebol zachovaný prameň, dôvodou môže byť X. Tak Dušanko s červenými dušami, som mu zapísal známku. A mal aj skúšku zo slovenských dejí, ktorú vyžadovali archeologovie, a ja neviem prečo. Asi točí, ktorý bol historik, nielen archeolog asi ja, ako predseda komisie vyžadovala aj tú skúšku na malé rigorozum zo slovenských dejí. No a mňa to postihovalo to nepriateľstvo, že som to musel kolegov skúšať. No to... a musel som byť aj prísne, aj kamarátske a to zase ide veľmi
1: ťažko.
2: Málo Ináč čo sa provokovali tí otroci vojna?
1: No to som chcel, že, z čeho sa produkovali otroci? Z vojen?
2: dve veci si môžeme ešte tak doplniť. A doplniť si zvedavosť našich poslucháčov. Bez vojny by sa otroctvo a otrokárstvo, akej také, čo len v minimálnej forme neudržalo, ak by neboli vojny. Každý zajatec bol považovaný za majetok toho, kto si ho zajal a dovriekol do svojej krajiny a stal sa jeho otrokom,
1: aj majetkom, tým a tým činom
2: aj kúpno-predajným artefaktom. Mohl ho hneď predať na trhu a mohol ho vradiť do niektoré svoje podánskej dediny a povedať, vy tieto dve rodiny, alebo ty tu zostaneš v tu slovanské ženy, ja ti ich pridelím, postavte si dom, toto leto, no a budete robiť na zemi. Tento kus kotára bude váš, no a nech je z vás nejaký užitok. <sík> Ak vyrobíte viac, ako sami žijete a budete užitoční, a bude vám tu dobre, môžte tu zostať na celý život.
1: To bolo váš humán, ne? Lebo
2: ja vyznávam starú dobrú filozofiu. Zem bez praco, pracových tygrúk
1: človeka nemá zem. No, to začína byť veľmi aktuálne v súčasnosti. Áno. Pán profesor, vy ste mi slobili ten výrok. Áno, ja ho musím daliť.
2: Ďalkovářská spoločnosť nebola nejakou občinou s demokratickými princípmi a podobné. To to je ilúzia, to je romantická predstava herderovského typu, ktorý už ani štúrovci jej neverili. V živote metodovom, čo je vážny historický prameň? O dielopohrebe svetého metoda sa píše Čítam, a ľudia, nesčíselný národ, je ten prkát taký kostrbatý sa staroslovenčinik, zromaždivsí sa, odplevádzali so sviecami, plačúc, dobrého učiteľa a pastiera, mužské pohlavie i ženské, malý i veľký, Bohatý i chudobný, slobodný i raby, vdovy i syroti, cudzinci i tuzemci, neduživí i zdraví. Všetci. A na innom mieście sa hovorí, že papetské liština, keď ČVP píše, Judice, to nie sú sudcovia, to sú veľmi možní, ktorí spravujú zruky. Primátez, judice. Koľko je tam ďalších témov, to by som musel nájsť, A teď píšem o štruktúre celkovárskej spoločnosti. Vybral som všetky tie termíny, lebo sa tým zaoberala jedna brňanská kolegyňa a ako si jej ten obsah dosť nevychádzal. Je to dobré, keď to pár dle, pár vedľa toho postavíme aj niektoré staroslovanské termíny z iných slovanských krajín a potom nám ten obsah niekedy sa aj dokreslí. Aj to je taká pekná práca, ktorá čaká tu kompara- komparatívna slovanistika. Mm. Slavistika som povedal. Pán
1: profesor, ja dúfam, že zaujmeme natoľko hlavne študentov a mladých, aby sa tým začali zaoberať. Zaoberať, áno. Bolo veľmi dôležité, užitočné. Lebo je
2: dosť veľké základy urobila medzivojnová a povojnová historiografia. Tá medzivojnová bola poznačená právne historickou školou a verila právnu a právnym nariadeniam. Lenže právo je veľmi zvláštne. Niekedy vývoj
1: anticipuje a niekedy
2: ho už len kodifikuje keď už dávno prebehol a my nevieme, ako vôbec prebehol. Ak sme sa do daného stavu dostali.
1: Už len právne zapisujem. A tieto dve
2: položky nezaručujú, aby sme mohli posúdiť vývoj. Keď nie sú dobre dokumentované a dobre opísané a popísané, život je život a právo je právo. A môžu ísť vedľa seba a môžu byť veľmi rozdielne.
1: Pán profesor, ešte toto nehávam, vám zázname, nahrávam to, ale tu by som chcel, ako veľa, veľa sme teraz popracovali, ale trošku ako keby záverom by som chcel aj povedať to, že viete, my tu tie dejiny a ja vás takto... Trošku doslova skúšam a žiadam a prosím a vy hovoríte kvôli tomu, že vyzerá to tak, ako keby si Slováci, slovenské obyvateľstvo tu na Slovensku chcelo zopakovať svoje nešťastné dejiny tým, že my sme teraz od roku 1993 samostatná Slovenská republika. Už sme ale integrovaní do Európskej únie a znova sa deje niečo ako v tom horskom štáte, že sa rozpušťame. Áno, ale ja sa nebojím. Počúvame. Eh, pán
2: šefredaktor. Lebo vývoj ide zvláštnym spôsobom. Krachujú celoštátne, štátom vedené, alebo aj bohatými súkromní inštitúcie, ktoré by mali tieto veci zachovať, uchovať, rozvíjať. Kašľujú na ne, politikáčia hádajú sa, podrivajú sa, e, plávajú kdesi v oblakoch. Jedna čas inteligencie chce byť india nie na Slovensku.
1: Hmm.
2: To všetko je veľké nebezpečenstvo, ja uznávam. Ale na druhej strane, sledujte vy prosím, čo robí aj miestná kultúra, miestné dey. Načenci obnabujú staré zrúcané hrady, čo sa za republiky, čo si postavili, si už za štátne. My to robíme ale s veľkým načením. Op, nemáme hlbokú nenávisť voči šlachte, ktorá žila medzi nimi. A tak tie kaštiele a zámky, ktoré sa začali stavať do 18. storočia. Opravujú a robia z nekultúrne sieniek, ja kde budú slúžiť všetkým občanom, mestečka alebo okolitých dedín.
1: Áno, obnovujú sa, dokonca aj trosky rôzne. Vydávajú knížky o sebe. Ano.
2: Chcú, aby niektoré veci, ktoré urobia, boli zapísané. Aby ich mohli aj vystaviť. To sme my urobili. To nie je obyčajný hlúpý krčmový lokalpatriotizmus, aj keď ja aj ten krčmový uznávam. Ale to je niečo, čo je spontánna vlna národného občianského vyžitia. Najmä vtedy, keď si uvedomiu, že nerobí to ani štát, ani štátne úrady. To zlebyt... keď, aj, povedzme, keď si vezmeme taký úrad, ktorý je nesmierne vážny vnútri, justícia. 50 až 60 utvoria ženy a národne má 80 dôveri k nej. Ani má 80 nedôveri, tak by som tak, sa vyjadril. Ano? Takže to sú veci, kedy potom človek hľadá niekoho a niečo. A prichádza v miestnej kultúre, skupina nadšencov, prichádza na pute, Dneska som si doplnil štatistiku. Lebo ja som telefón neotravoval. Nie, dobre sa to počovalo.
1: Duchovná obnova, hej. Že, keďže
2: národ stráčil jakýsi idol alebo ideál, v starom komunizme tí čo prežili, bo ešte stále žijú. To nejako tí mladí bojujú proti komunizmu a nevedia, čo to bolo.
1: No, to je najhoršie.
2: To je bublina. Čiže to už nechce. Určité veci z toho by bral ako celak, že mu zobral osobnú slobodu, jeho náboženstvo, jeho vierovýznanie, jeho veci, jeho pojb v šlobodným krajine alebo aj mimo krajiny. To on už nechce. Na druhej strane nechce liberálny kapitalizmus. Lebo v liberálnom kapitalizme peniaze zožrali všetko je živý človek, jeho duchovná stvárnosť hľadá nejaké riešenie, keď ani starý systém už nechce po nesile. A tento nový vyprodukoval chudobu, bezdomovcov, kopu biedy. Slovensko je biedné,
1: jak za prvej republiky. A hlavne. A
2: demoralizoval. No. A tak teraz som rozmýšľal, Bože, kam ide? No a mne sa zdá, že on ide k duchovným hodnotám. Církev ako takú okviak nemiluje, ale verí, že je poslanie, je tu tisícročie a niečo sa z nej možno naučiť. A tak spí na holom holej zemi, celú noc, aby ráno bol účastníkom veľkej veľkej, národnej slávnosti, na ktorej sa zíde 4000 Slovákom Slovákov
0: na Levočskom kopci.
2: A úprim, úprim, úprimne prosia panu Mário, aby im dal zdravie a síly pre ich deti, pre budúcnosť, pre všetko. Ja som to pozeral celý čas a kamera švenkovala po tých ľuďoch. To som videl lepšie, ako keby som tam bol na tej púti. Ano. Musím vám povedať, že ten národ doslova a do výsmena hľadá v seba svoje obrodenie. Áno. Lebo keď som to zravnal, že v krátkom čase ide takto do Šaština, a iní, než tam išli len a je ich tam 2 až 3 tisíc.
1: A to už nie sú starčakové starenky, to sú muži, ženy 40 To tisíc. je to a často mami s priviazaným babátkom
2: na pršiach, idú peň prosiť milo za budúcnosť. Mm. Veď to je silný ľudský cit, to je silný materský cit pre Boha. Je sa teraz, pýtam sa mojho aspiranta, ktorý robil doktorát za sociológie, a bár sa kdo ho ku mne prísť, už prišiel, už je Marek, Ph.D. za sociológie. Ja som tu hlavu e, nabrúce, na hovorím, Marek vy nechoďte nikto. Ne, nikto nemá viac prameného materiálu za so sociolókov, ako má jeden dobrý spovedník. To všetci sociologické výskumy môžu už dohájať. Vy keď budete poctivo zbierať ja to viem z histórie. Mám zachovaný jeden spovedný záznamník zo Svieška z 13. storočia. Ja som sa nikde viac zo spoločnosti nedozvedel, ako ho A tak Marka sa pýtam, a koľko putníkov ide u vás? hovorí U nás každý týždeň tisíc a viac. Každý týždeň. Každý týždeň Marianka má tisíc a viac. Mm-hmm. Doď minulý týždeň som otvoril televíziu, na kanál dvojku myslel som si, že už je už sa bicyklujú, to som fôr pozeral. Tam vám bola nejaká púť v dedine, kde je malý murovaný kostolík, všetko vám stálo pod stromami. V omšu viedol nejaký kňaz, ani nie biskup. Nie, že nejaký biskupský úrad niečo organizoval. Bolo tam minimálne dva až 2,5 tisíca odúšených ľudí. Jako vy hovoríte, celé rodiny. Bol biskup, boh, 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 Dekan mal privítanie a to všetko. Boli bohoslovci. Bolo málo mníšok, ale bol dobrý spevácky zbor. Neviem odkiaľ. A dýchovka, tiež nie neviem odkiaľ. To mali asi požičané, to z tej dediny nebolo. To bolo profesionálne oblečenie aj tak. Ale na tom pláci pod tými stromami bolo 2000 ľudí.
1: Oduševnených Od ľudí. Keď to spojíme aj s tou obnovou pamiatok a toto duševná, tak. Je, to, je to optimistické.